0: Frontrunner fylder til september 5 år. Det fejrer vi ved igennem hele 2021 ved at genudgive nogle af de bedste udsendelser, som vi har lavet. Vi kalder serien Frontrunner Flashback. Med mere end 200 podcast-udsendelser igennem de sidste 5 år har vi en del afsnit at vælge imellem. Den udsendelse, som du skal høre i dag, er en snak med Ole Hesselberg, som er optaget tilbage i februar. 2017. Det er en del af vores serie Det perfekte løb. Her kan du høre Ole snakke om den dag i maj i 2016, hvor han for første gang kvalificerer sig til det olympiske lege i Rio. Ole har her i 2021 netop sat dansk rekord på 3.000 forhindring og kvalificerer sig til sit andet OL med tiden 8 minutter og 20 sekunder. Hør denne inspirerende snak og blive klogere på, hvordan Ole Hesselbjerg, en af Danmarks bedste løber gennem tiderne, rammer det perfekte løb. Frontrunner producerer Tim Tempo. God fornøjelse. Velkommen her til Frontrunner. Det I hører nu, det er en debut det er simpelthen en debut på vores nye serie, der hedder Det Perfekte Løb. Vi vil nørde et bestemt løb, som virkelig har været banebrydende for en løbers karriere. Løberen, der får den fornømme ære at være den første løber, der er med i det her nye banebrydende koncept, er Ole Hesselbjerg. Ole, velkommen her til Pivolos Mange tak. Hvordan har du med at være den første løber, der skal være med i? Det her nye koncept her, som
1: jeg har store forventninger til. Det er super interessant, og det perfekte løb er jo... Ja, det bliver jo svært at definere helt, helt præcist, men, men jeg har da nogle idéer om, hvordan mit perfekte løb har været og forhåbentlig vil blive. Så jeg, jeg komme med nogle inputs. Hvordan har du det i dag? Vi optager jo her den 6. februar. Klokken
0: er ja, lidt over halv to. Hvordan har du det lige nu?
1: Udover at være lidt småsyg, så har jeg det egentlig meget godt skadesfri, mere eller mindre altid de små skevanker, man går og, og har desværre, men, men ellers så har det, har det godt. Du har jo lige været lidt over en måned
0: i, i Sydafrika øh, på træningslej. I lørdags var du i Stockholm og løb 3.000
1: meter indendørs. Hvordan gik det der? Ja, det gik, det gik faktisk ikke så godt. Um, jeg havde håbet på lidt mere. Um, for dem, der, der kender til en 3.000 meter, så kom jeg ind i 8. 16, 8.16 16 sekunder, og jeg havde klart håbet, på at jeg kunne løbe væsentligt hurtigere. Specielt efter, som du siger, en måned i Afrika, hvor, hvor træningen virkelig har kørt på skinner. Men sådan er nu nogle gang. det er ikke altid, det spiller.
0: Nej, det, det svinger øh, lidt op og ned. Og en gang, man der rammer man rammer, det er jo det, vi skal snakke om i dag. Og så er der andre gange, man ikke er, man ikke er så, så
1: heldig. Hvad bliver, hvad bliver næste løb for dig? Øh, jeg tager til Finland næste weekend her og løber den øh, landskamp, som de har deroppe. Øh, Danmark, Sverige, Norge, Finland og konkurrerer mod dem.
0: Hvordan er det at repræsentere Danmark? Hvordan er, er hvordan er det med i sådan her?
1: Ja, det er jo fedt. Det bliver et fedt løb på jeg. men nu er det desværre ja, igen lidt Det er på en 300 meter rundbane inden der, så det tæller desværre ikke. Det vil sige, at det bliver ikke nogen officielle tider og på løbdistanserne, og det vil sige at mange af de bedste søger væk og kommer simpelthen ikke. Og det er jo super afslitt. I stegenhår kunne have været rigtig med rigtig mange gode løbere.
0: Og det er fordi, at man inden normalt løber på en 200 meter bane, og hvis man gerne vil kvalificere sig til de store mesterskaber, som i år er. EM, så skal det være på en bane på en Og det er derfor, man man bliver væk. Lige præcis. Og øh, man har en med i, i hver distance, eller hver land. Det kunne jeg ikke forstået. To. To med. To med. Og hvem er en anden ud over dig på, på 3000?
1: Altså nu er der jo ikke officiel øh, officielle udtalelser nu. Så jeg er det sikkert. Sådan er lad, sikker. <laughs> så lad, vi. Uh, <laughs> Læg <lægger> let til hjørne.
0: Uh, Ole, vi sidder jo her i, i Piholus hule, og uh, vi har sådan en fast tradition af, om, at alle vi har herinde, får et spørgsmål om, hvem de mener er løbesportens svar på den her legendariske italienske fodboldspiller, der styrer jo midtbanen med hård hånd og, og bogstaveligt talt formår at leve livet. Når du kigger sådan rundt i, i løbeverdenen, hvem synes du er løbesportens svar på Pirlo?
1: Ja, nu det oplagte ud fra min tid hedder jeg jo at sige uh, Evan Jager, uh, som er en amerikansk forindelingsløber, uh, og som jeg har haft æren uh, af mod til, til OL blandt andet. Um, nu kalder man jo Pirlo, der jeg studeret ham lidt. Uh, The Maestro, har jeg, kan jeg forstå, at han bliver kaldt, fordi han styrer sit, uh, sit angreb med, med præcise afleveringer. Og er super dygtig fodboldspiller. Nu kan man i løbeverdenen ikke sige, at man styrer sin modspiller eller sin modløbere, men, men jeg vil sige, at Evan Jake har virkelig formået at finde sine egne styrker og, og fokusere på dem. Uh, og, og, og vide, hvad han skal gøre for at, at lykkes i et løb. Uh, og det synes jeg at måske, de har, har lidt tilfældes. Og så er der udover det, så er der det lange hår. Det
0: har du snakket med har du, øh, har du Har du
1: mødt ham på dem? Altså, jeg mødte ham på, på opvarmingsstadion øh, til OL i Rio, hvor jeg lige snakkede med ham øh, og sagde tillykke med medaljen. Og så helt, helt tilfældigt faktisk, så mødte jeg ham i et tog i Belgien en gang. Øh, også efter Rio. Øh, og snakkede lidt mere om det
0: Hvordan er han som person?
1: Han er super cool nede på jorden. Øh, stille og rolig. Er interesseret i, hvad, hvad man selv laver, selvom man er øh, er uh, jo Mr. Nobody i forhold til, til ham, uh, men så er han interesseret og ind til, hvordan det gik og, og alt sådan noget. Så.
0: Og Ivan Jager, som fik sølv til OL i Rio og havde det der legendariske løb for, hvad er det små, to år siden, hvor han lå til at være den, den første ikke, ikke-afrikaner, der kom under 8 minutter drømmegrænsen på 60 meter forhindring. Og ja, han havde jo været de 12 sekunder til at gøre det indtil den sidste hækpassage hvor han snublede. Og dermed lige præcis ikke kom under. Ja, det var jo <laughs> ja, super mærkelig løb, det her nede der. Et vanvittigt løb, helt vanvittigt. Du har jo været i USA en, en del over og, og, og læst over. De har jo en, apropos Pirlo, de har jo også en anden stor legende, desværre afdød uh, legende, Steve Fontaine, der har jo fået uh, ja, løb opkaldt efter sig. Hvor stor er han derovre? Uh, hvad, hvad er hans myte?
1: Han er kæmpe stor. Øhm, da jeg kom derover øh, først og ikke kendte til, om det var nær- nærmest blasfemi. Altså, jeg blev jeg sagde, at jeg ikke vidste, hvem han var. Men efter at have været i Oregon, hvor han er fra, og, hvor han er til, og, og har set Priest altså den sten, hvor, hvor han kørte galt, og det, hvor han døde, og løbet rundt på hans, hans stier, og, og været på Hayward Field, som er den bane og i Oregon, så, så kan man virkelig mærke, hvor stor han er, og hvor meget han har gjort for løbesporten i USA.
0: Og C.P. Fontaine, som var, var en rigtig god løber i, i starten af 70'erne, og havde amerikanske rekorder på, jeg mener, det var 5-10 km. Og, og var med til OL i, i München i 72, og desværre et par år efter afdød ved døden i, i en bilulykke. Og han er jo, som du selv nævner, bare blevet den her
1: legende. Ja, han, han ville løb så meget, øhm, at, at det var det eneste, han, han havde. Altså dengang i USA, der var man der var man amatør, det vil sige, man måtte ikke modtage nogen penge fra, fra firma eller noget som helst. Og, og han levede altså på, på food stamps for at få det til at løbe rundt. Han i en trailer, øh, og så trænede han bare... Ja, hele tiden.
0: Når du øh, snakker med de amerikanske løbere, og du har selv været over at opleve miljøet, hvor meget er de ham? Han er jo en person, der, der formoder at skabe en identitet øh, som er sin egen. Er det noget, som de amerikanske løbere tænker meget på, at de gerne vil skille sig lidt ud fra mængden?
1: Nej, det, det tror jeg nu ikke, de gør. Øhm, de ser op til ham, fordi han netop har skabt så meget opmærksomhed om løb, øh, og var en utrolig dygtig løber, og havde sikkert potentiale til at løbe langt hurtigere end, end han nåede. Men jeg tror ikke, at de individuelle løber tænker så meget på at skille sig ud, som han gjorde. Altså, han gjorde jo det. Han var bare den person, han var. Øhm, og, og det ændrede sig ikke lige meget, hvor hurtigt han løb. Øhm. Så jeg tror, det er mere, det er bare at være den, du er, og så, og så fokusere på løb løb 100%. Som
0: sagt er det her den første udgave af vores nye koncept her på Frontrunner, hvor vi går i dybden med et specifikt løb. Et løb, som på en eller anden måde har været banebrydende for en løbers karriere. Det kan være en løber, der første gang gennemfører et marathon, det kan være en løber, der første gang kommer under en drømmegrænse, eller en løber, der i Oles tilfælde rammer er med i et løb, og løbet får store konsekvenser for, hvad der kommer til at ske i hans karriere efterfølgende. Ole, den 1. maj 2016, kan du huske, hvad du lavede der? Det kan jeg godt, ja. Hvor var du hen i verden her?
1: Jeg var i, på Stanford University i Kalifornien.
0: Og hvor lang tid har du været i USA på det her tidspunkt her?
1: Lige omkring 5 uger.
0: Lige omkring fem uger. Det du skulle løbe her, det var det, det første løb, som var op imod kvalifikationen til, til OL på, på 3000 meter af forhindring. Og vi havde et grav, der hed 8.30.00. Og du kunne ikke forstå, at før det her løb her, der havde du en personlig kort, der 8.33. Ja, det er korrekt. Så vi snakker om, at vi skal forbedre, forbedre dig med sådan 3-4 sekunder. Og for dem af jer, der tænker, okay, det er, det er, sådan, det er en grænse, når vi er nede på det her niveau her, der skal der altså arbejdes for, at man korter 3-4 sekunder af. Det er ikke noget, man lige tager på de sidste 100 meter på forhandlingen. Hvordan træner du op til det her løb her? Kan du beskrive de her fem uger op til, hvor du var i USA?
1: Det kan jeg sagtens. Øhm, faktisk så, så kom vi fra en rigtig dårlig start. Øhm, lige inden jeg skulle afsted på træningslejr så havde jeg gået og død med mine fødder, begge mine ankler havde gjort rigtig ondt i rigtig lang tid. Og netop fordi jeg havde det her mål, som hedder OL og EM til, til sommer, så havde jeg ignoreret det, hvilket nok var utroligt dumt at bare fortsætte med at træne på det. Og det vil sige, til sidst, øh, lige inden vi skulle afsted, der stod vi med et dilemma enten Så fortsætter vi bare, og så må det præste eller bære, og så må du løbe med den smerte, der er. Ellers så skal vi gøre noget ved det. Vi er enten med at få en, det to plakader lige inden jeg tog afsted.
0: Okay, så det var en lidt barsk optag, du havde på den her træningsleje. Jeg skal også lige nævne, at man havde jo et EM-krav, der hedder 8.30, en halv. Så det var jo to grav, der lå rigtig, rigtig tæt op ad hinanden, hvor man normalt på løblig så ser at der er lidt større spænd øh, på det. Og Så her, der var de stort set identiske. Så de her fem uger, hvor du var, øh, var de også i Kalifornien i, i,
1: i til. Nej, vi tog op til, til et sted, der Flagstaff, som ligger i Arizona, øh, hvor mere eller alle de bedste, ja, i hvert fald amerikanske løbere, var på det tidspunkt og rigtig mange forgrunde omkring verden. Fordi det netop, det er i, jeg tror det er 2,1 km højde, så man kommer op for noget højdetræning.
0: Kan du beskrive miljøet det op? Hvad er det, man får ud af at være lige præcis på det sted?
1: Ja, man får jo den højde træning, som, som giver nogle flere røde blodceller, øh, og, og, og hvilket gør, man kan præstere bedre, når man engang kommer ned til, til vand- eller havniveau igen. Men udover det, så, så var det jo et super fedt miljø. Øh, vi træder ind på, på et lille high school stadion, og så er vi engang færdige med vores træning, og så kommer Mo Farah og Centrovich lige ind, og skal lidt intervaler efter en. Ikke? Øh, du ser Bernard Legat, lægger tons rundt og, og helt færdig til træning, hvilket jo er det var, det var vildt inspirerende at være der.
0: Og det er jo løbere, som senere på året ved de olympiske lege i Rio be- bestemt viste, at de var i-, i god form. Så jeg valgte det rigtige sted at være. Hvad træner du i de her perioder? Altså, vi snakker meget om, om, om kilometer. Hvad lå du på at kilometer, og hvor meget fokus havde du på at få kvalitet i træning? Der var vel også noget specifikt forhindringstræning. Kan du prøve at beskrive det?
1: Ja, så altså, kilometermæssigt, der lå jeg omkring de 100 kilometer, øh, hvilket ikke er så specielt meget, men, men på det her tidspunkt, altså sådan, der har man bygget den base, der forhåbentlig skal til, og, og det er lidt sent, hvis man skal begynde at redde den, så, så det var meget kvalitetsorienteret, øh, rigtig mange intervaller, øh, så det var det, vi fokuserede rigtig meget på.
0: Og hvordan ser et typisk pass ud?
1: Ja, det er, nogle, det er nogle... Ja, det kan jo være meget blandet, men det er som regel en volumen på omkring en 4-5 km i alt, øh, delt op på alle mulige mærkelige måder. Det kan være 2x 1000, 2x 800, nogle 300 et eller andet. Øh, men hurtigt og lang pause.
0: Når du løber intervaller, er det så fokus på, at du bare skal give all-out, eller sådan nogle specifikke hastigheder, du skal ligge og holde?
1: Nej, altså t- når vi kommer rigtig tæt på de vigtige konkurrencer, så er det all-out, så gælder det om at provokere den der syregrænser virkelig kunne. Ku- blive ved med at løbe og blive ved med at fungere, når, når det går rigtigt ondt, men ellers så vi som regel øh, og prøver at ligge lige på grænsen, så man stadig kan køre i nogenlunde volume, øh, og så være frisk dagen efter et rigtig hårdt intervaltpas, så det er sådan lige på grænsen.
0: Du nævner selv, at du ligger og løber omkring de her 100 km om ugen, som er, jo, som er jo meget, men i forhold til mange af de løber, som du ligger og konkurrerer med, så er det jo ikke den, den store mængde, men du bruger også tid på, på meget andet end bare at løbe kilometer, er ja, du kan ikke forstået? at du laver meget styrketræning og meget fokus på, på løbeteknik. Prøv at beskrive, hvor meget og hvad præcis du, du bruger tiden på
1: der. Ja, som du selv siger, så bruger vi meget tid på, på styrke i et vægtlokale, hvor vi, vi laver diverse squatøvelser og, og ting og sager. Øh, men derudover, så bruger vi også rigtig meget tid på teknik. Øh, jeg tror meget på, at, at man bliver nødt til at arbejde med de små ting øh, for at nå til tops. Altså hvis man kigger... På de bedste. Hvis man kigger på alle finaler til de store mesterskaber, så ser man sjældent nogen, som har en rigtig grim løbestil, en, en ueffektiv løbestil. De har som regel alle sammen, ja, de alle sammen styr på det, og hvis man være der, så skal man også have styr på sin teknik.
0: Så hvor mange timer, når vi regner sådan en ugebase, bruger du på at træne i de her fem uger op til, til hovedløbet?
1: Jeg bruger vel 20-25 timer, lidt mere når vi er på træningslejr fordi som sagt, så har man tid til at lave alle de små ting og alle de små øvelser, som er, som er vigtige.
0: Hvor meget fokus var der i de her, den her periode her, på at få spist optimalt og få sovet optimalt? For det er noget, som I øh, arbejder på?
1: Ja, det er jo rigtig vigtigt. Når man er på træningsleje, det er lige præcis derfor, man er afsted. Man træner som regelt. det samme, gør jeg i hvert fald øh, derhjemme, som jeg gør på træningsleje. Men, men der er netop forskellen, at man har tid til at spise korrekt, og man har tid til at sove de timer, der skal til.
0: Og så begynder vi jo at nærme os det her løb her den 1. maj. Kan du huske, hvordan du havde det sådan i, i slutningen af april? Det var jo det første store løb. Begyndte du at blive nervøs, eller følte du dig sådan rimelig sikker på dig selv?
1: Øhm, igen så var træningslejren gået rigtig godt træningsmæssigt. Selvom jeg havde haft nogle problemer med mine fødder, så var de fleste intervaller gået godt, og jeg følte mig i rigtig god form. Og jeg vidste, at, at det var helt klart en mulighed at gå ned og klare det krav.
0: Du har jo Heidi Jensen som, som træner, som du har haft i, i mange år, Heidi, der også selv har haft en fantastisk løbekarriere. Jeg mener stadig, hun har dansk rekord på, på 1500 meter, medmindre jeg husker helt forkert. Hvor meget sparring havde du på, med hende undervejs i det her forløb?
1: Ja, vi snakkede sammen dagligt.
0: Og, så hun var en, en, en stor hjælp for dig?
1: Helt klart. Nogle gange når som løber er det jo... Skal man tage nogle valg? Skal man træne i dag? Skal man følge det program, der, der er fastsat for trænerens tid, eller skal man måske ændre det en smule? Øhm, fordi man kan jo være ekstra træt, man kan være mere frisk og sådan nogle ting. Og det er nogle svære beslutninger selv at tage, og der er det at have nogen at kunne spare med.
0: Ændrede din træning sig den sidste uge op til, var der nogle ting, du lige pludselig begyndte at gøre anderledes? Jeg på forestille når du begynder at have en lille form for, for nedtrapning.
1: Ja, som du selv siger, så kommer der en nedtrapning, og, og intervallerne bliver ikke... Altså, man søger ikke den grænse, anna rose længere, men man slapper lidt af og får et overskud igen, hvor man det meste af træningslejen har kørt hårdt på og været træt. Så begynder man at finde det overskud og, og føler sig let til træning og føler sig godt løbende.
0: Nu er jo hovedtemaet her, det er sådan det perfekte løb, eller bare løbet, der sådan definerer ens, ens karriere. Nogle har jo nok regnet ud af, at det her det er en, en positiv historie, og det er det også øh, på mange måder. Så vi, vi holder lidt hen igen, hvad, hvad slutresultatet øh, var. Men når du sådan tænker tilbage på det her forløb her, de her fem uger, hvad for nogle ting gjorde du rigtigt her?
1: Ja, jeg tog de rigtige valg øh, i form af at gå ud af de træninger, jeg skulle gå ud af, fordi vi kørte rigtig hårdt på. Øh, vi kørte intervaller næsten hver anden dag, øh, og så styrke ind imellem øh, og diverse andre ting. Øh, og det er hårdt, og en gang imellem så bliver jeg nødt til at hoppe ud af nogle intervaller, fordi at, at det var simpelthen for meget. Øh, så, så det tror jeg var rigtig vigtigt.
0: Og hvordan, hvordan var det for dig at, øh, at stoppe nogle intervaller? Langt de fleste løbere øh, på eliteplan er jo meget målrettet og ekstremt dedikeret, og det der med at stoppe noget, der er planlægt, kan være rigtig svært.
1: Som du selv siger, det er utrolig svært, og man, man har jo virkelig ikke lyst til at stoppe, specielt når man så har sådan et mål, øh, som jeg havde på det tidspunkt. Øh, men nogle gange så må man, må man tænke på, kommer det her til at gavne mig, eller kommer det til at skade? Altså hvis jeg kører den her træning igennem, hvilket man jo som regel sagtens kan, kan jeg så træne optimalt igen om to dage, eller allerede dagen efter måske. Og hvis man ikke kan det, så kan det tit ikke betale sig at fortsætte.
0: Var det nogle ting, du gerne ville have gjort anderledes i den her periode her, nu når du tænker tilbage?
1: Nej, det, det tror jeg faktisk ikke.
0: Nu spurgte vi frem til, altså til dane, helt op til den, den 1. maj. Hvornår tog du hen til, til Kalifornien? Der er jo en lille rejse, fra der du var på træningslag, så til, til Kalifornien. Hvornår... Hvornår tog I afsted?
1: Ja, men nu er det jo sådan, når man kommer ned fra, fra højderne øh, og skal ned og løbe nogle konkurrencer, så er der nogle tommelsingerregler om, hvordan man præsterer bedst. Øh, fordi kroppen, når man kommer ned til, til havniveau igen, så begynder den at, at vende sig til, at der er mere ild i luften. Og der siger man, at de første fire dage, der er kroppen, den er ikke vendt sig til det endnu. Det vil sige, at man kan præstere normalt. Og så mellem fire og otte, der begynder kroppen lige at stille at vende sig til at være nede. Og så bliver man lidt sløv, man bliver lidt vasket, det bliver svært at opræstere. Det vil sige, at vi prøvede at ramme. Så vidt du skal så den det anden dag, som, som er, for mit vedkommende, der har prøvet før. Det, det virker ikke rigtig optimalt.
0: Okay, ja, så det var noget i at teste af på forhånd, så du vidste, hvordan din, din krop reagerede. Kan du huske, hvad du lavede dagen op til løbet?
1: Det kan jeg godt, men nu kommer jeg, jeg lidt tilbage igen. Jeg vil gerne nævne noget, som jeg synes også var relativt relevant. Du ved, inden løbet, så får vi at vide, at Først og fremmest så bor jeg sammen med Nick, Jensen, Tyson, I have en, der hedder Isaac Camille, en, en belgisk løber. Og de kommer alle tre ikke ind i løbet, øhm, hvilket er jo vildt frustrerende for dem. Og derudover så kommer jeg ikke ind i det, det hurtige heat, det vil sige at dagene er op til var meget fyldt med, okay, men kan vi prøve at få mig ind i, i A-heatet, i stedet for B-heatet? Og det fyldt rigtig meget de dag.
0: Hvem har du til at hjælpe dig med det her? Det må der være noget, som, som fylder rigtig meget. Det, her, det er jo en kæmpe drøm for dig, så det er jo... Det der med at vide, om man er i princippet er købt eller solgt, eller hvad for et heat, man skal have i. Øh, fordi i det her tilfælde er det jo ikke ligegyldigt, om man er A- eller b øh, Man skal jo have et heat, hvor man har mulighed for at have de bedste forudsætninger for at præstere. for dig handlede det jo om at komme under de her 8 så du kom til de olympiske lege. Øh, hvem havde du til at hjælpe dig i forhold til at komme ind?
1: Ja, jeg har jo min, min manager, som, som plejer at sørge for alt det her. Og, og han var meget sådan... Han har gjort, hvad han kunne... Øhm og få mig ind, og kunne desværre ikke, og jeg tror, at Theis har præcis den samme, og har også den samme manager, og han kunne ikke få dem ind, og det var vildt frustrerende, men så prøvede jeg at hive på de kontakter, jeg nu engang har i Nike og rundt omkring i USA, som jeg, som jeg kendte, ikke? men der var desværre ikke noget gøre
0: Men du kommer så ind i, i B-hittet øh, til samme stævne. Dem, der sidder og lytter med her, hvad er det helt præcis forskel sådan rent niveaumæssigt på A og B-hit? Hvad snakker vi om sådan rent øh,
1: niveau? Jamen det er jo svært at sige øh, på forhånd, øh, selvfølgelig kan man slå de forskellige løber op, og der var der gode løber i mit heat, det er slet ikke det, men, men fra at være en af de allerbedste i b hitet til at være i midten i a hitet er nok den store forskel, det vil sige fra selv at skulle være med til at skabe et løb, til måske bare kunne fokusere på at følge med, øh, det er den store forskel.
0: Hvornår får du endelig besked om, hvad for et heat du er med i?
1: Jamen altså selv dagen før løbet, der står vi nede på, på Stanford Universitet og, og på, på træningsbanen, og der kender jeg, at... Øh, assistenttræneren har jeg mødt før og så prøver at hive fat i er der ikke et eller andet vi kan gøre kan vi ikke? jeg har løbet løbet over før og løbet af hele tiden, og løbet en hederlig tid en fin tid, det er faktisk det jeg min PR førhen var, var fra så vi prøver allerede dagen, dagen før løbet og få det andet
0: og det du refererer til her det var jo at de foregående år har du været studerende derovre og på den måde deltager i mange af de, de store amerikanske stævner var det en fordel for dig at du var kendt i systemet derovre?
1: Det var det så ikke. Altså, det hjalp ingenting. Han, han var ja, fuldstændig ligeglad, faktisk.
0: Men lad os gøre tilbage på, på dagen op til. Hvordan forberedte du dig da i hovedet for, at du stadigvæk skulle ud og træne, og der var mange nævre? Hvordan var forløbet der? Var det en lang dag?
1: Det var en lang dag, og specielt det der løber man sent. Jeg tror faktisk, jeg løb inden 5-6 tiden om aftenen. Man står jo op, som er en dag, man har på forhånd, har man mere eller mindre. Uh, lag sin dag fuldstændig til, altså hvilket minut skal man spise, hvornår skal man ud og lige strække benene lige jogge lidt, så man ikke bare ligger i sin seng hele dagen og bliver, bliver sløv, ikke? Men så er det bare at vente og vente, og, og, og den der nervositet, um, som kommer med det første løb som regel, og de store løb for den spil, bare nyde den og bruge den.
0: Du nævner, løbet var rimelig sent. Kan du huske, hvornår på dagen det var?
1: Ja, jeg tror, det var omkring klokken 5.
0: Omkring klokken 5. ja. Hvor, hvornår stod du
1: så op? Så står jeg op ved en, ved en 8-9-tiden, så går jeg ud og, og jogger 10 minutter stille og roligt. Øhm, Tejs, selvom han ikke kom ind i løbet, var så med dernede og, og tog med mig sådan hele dagen. Mere eller mindre. Og så står man og strækker lidt ud og, og bare får løst noget op i kroppen, så man ikke er det vask.
0: Hvad med efterfølgende? Så var det så tilbage og morgenmad og så øh, ligger slappe af? Eller var du ude og gå en tur? Eller læse du?
1: eller? Ja, så er det tilbage for noget morgenmad, og der er det igen med, hvad for noget skal man spise. Man skal spise noget, der ikke er tungt, øh, og er det, man skal ikke spise for meget, så man får lidt morgenmad. Så lægger man ned, øh, ja, indtil man skal spise frokost mere eller mindre, og så er det de der præcis fire timer før løbet spiser jeg øh, frokost, eller spiser jeg mit sidste måltid.
0: Kan du huske, hvad du spiste
1: der? Jeg spiste faktisk to sandwich. Øh, jeg tror nok, det var med skinkeost og noget øh, salat.
0: Var det meget nøje nø- udvalgt, eller var det det, der var?
1: Ej, det vi havde været ude og købe dagen inden, eller et par dage før, tror jeg, det var, så var det det, vi havde valgt. Det var sådan, det skulle være.
0: Nu spørger du lidt længere frem på dagen, hvornår du tog du ud på, på stadionløbet? Var her klokken, klokken 17. Hvor lang tid før var du
1: ude? Ja, så tager vi ud omkring to timer før løbet.
0: Når du så kommer ud på, på stadionløbet, øh, jeg går ikke ud fra, at du starter opvarmningen lige med det samme. Hvad, hvad får du så tiden til at gå med? Er det sådan, at lige sidde og lige falde lidt til ro og sidde og kigge i nogle af de andre løb? Du nævnte, at tejs var med, og var det at sidde og snakke lidt med ham og få lidt god råd? Hvordan brugte de en anden der?
1: Ja, først så skal man jo skaffe de diverse numre og, og ting at sige, og der krydser af, så, og rent faktisk folk, at man er til stede. Så det bruger man de første måske en halv time på, eller 20 minutter. Og derefter så plejer jeg bare at finde sted at sidde lige, mærke atmosfæren lidt, og så ellers bare høre noget musik og slappe af, måske snakke lidt med Thijs, øhm, men ellers bare være lidt for mig selv.
0: Nu nævner du musik. Hvad hører Ole Hessebjerg, når han skal forberede sig til løb?
1: Det, det afhænger lidt øh, af humøret, men når jeg går i gang med min opvarmning, så har jeg en specifik som jeg kører med. Men inden der hører jeg sådan lidt Drake og lidt Eminem og lidt Suspekt, og sådan det svinger lidt. Hvornår gik du så i gang med selve opvarmningen? Hvor er for den her time før løbet? Ja, men, men i løs om det her, hvor, hvor det egentlig bare er, at du skal bare stå med startstrengen, når, når, når du skal løbe. Det vil sige, at der er ikke er noget call room, Så starter jeg en time før, måske en time og før minutter, hvis jeg føler mig lidt presset og lidt stresset. Øhm, så, så en time til en time og før minutter.
0: Og opvarmningen bestod der var det noget let løb, nogle, nogle stigningsløb?
1: Ja, men der har jeg en meget specifik fremgang, som jeg bruger hver gang. Først så finder jeg, at jeg tager jeg iPod'en på, på øhm, og så sætter jeg Linkin Park på. Og så løber jeg præcis 12 minutter, så strækker jeg ud, og ah, har de faste samme strækøvelser jeg laver hver gang. Um, så derefter, så laver jeg nogle svingøvelser, så laver jeg nogle koordinationsøvelser, så laver jeg nogle stilingsløb i fladesko, og så går jeg hen til room. Uh, og så snakker jeg lidt med dem, krydser af, og så tager jeg piksko på i room og så går man ind på banen.
0: Så det, man kan høre nu, det er, at hvis man gerne vil være god på 3000 forandring, så skal man altså høre Linken Park, når man uh, varmer op.
1: Det passer i hvert fald mit spændingsniveau uh, det synes jeg.
0: Hvor meget betyder det for dig, at det er, at det er du skal ud og løbe? Askelder så den opvarmning, når der er hække på, øh, på din øh, konkurrence, i stedet for at du skal ud og løbe måske en, en flad 60.000 meter?
1: Nej, det gør den faktisk ikke. Der, der er lige det, at til sidst, når man kommer ind på banen, når man får lov til at komme ind på banen, det gør man jo lige et par minutter, inden man skal løbe, der er bommene sat ud, og der løber jeg gerne lige et par gange over bommene, lige for at få en følelse for, hvordan det er sådan rent teknisk.
0: Og for dem, der ikke er så helt indeni, 3.000 forhindringer, kan du lige beskrive, hvor mange bumme og præcis højde, og der er også en vandgrav, man skal over, så man lige er fuldstændig styr på, hvad det er, vi snakker om.
1: Ja, det er jo 3 km, og undervejs skal man passere 35 forhindringer, og på hver omgang er der 5, der er fire det man kalder bomme, og så er der en vandgrav, og så løber man så de første 200 meter, eller altså 200 meter noget, uden bomben eller noget. Og hvor høje er de her bombe her? 91,4 cm.
0: Okay, og hvor nemt er det for dig at komme over de her bum?
1: Jamen i starten af løbet er det meget nemt til sidst, er det er utrolig hårdt.
0: <laughs> nu står vi på startstregen, Ole, og, og du ved, at det her det er første løb i din vigtigste sæson overhovedet, som løber. Hvad tænkte du, da du stod der på startstregen?
1: Ja, jeg plejer, igen, jeg plejer at fokusere meget, meget på det samme, inden jeg skal løbe. Øhm, sådan et løb er jo, det er jo svært at forudsige, hvad der kommer til at ske, Uh, og det eneste, man sådan set er sikker på, det eneste, jeg mener, man er sikker på, inden, det er, at det kommer til at gå ondt. Og det kommer til at gøre rigtig ondt. Og det er simpelthen bare at forberede sig på den smerte, uh, der kommer. Og man kan aldrig forudsige, hvornår den kommer. Det afhænger af løbet, det afhænger af dagen, det afhænger af alt muligt. Uh, så det er simpelthen bare at forberede sig på den smerte, der kommer, og hvordan man takler den.
0: Stod du lidt og kiggede rundt på de andre løbere og tænkte, okay, ham der ser skarp ud. Ham der
1: ser ikke så skarp ud. Han har måske lidt blevet lidt job her ja, over de sidste par måneder. Eller hvordan, hvordan går du? Nej, nu vidste jeg jo, at eftersom jeg var havnet i b at jeg var klart en af de stærkeste løbere. Så det gjorde jeg ikke, ikke, ikke den her gang, nej. Hvad var din taktik til løbet?
0: Målet af jo at komme under 38, men der er jo forskellige måder, man kan, man kan angribe det på. Var det at løbe det stabilt, i tempo, i, eller var det at prøve at løbe hurtigere til sidst?
1: Hvordan ville du dele det
0: op før løbet? Jeg var ud for, at du havde en plan, hvordan du skulle komme
1: igennem helt klart, altså nu vidste jeg at jeg skulle selv være med til at skabe løbet højst sandsynligt, men, men generelt så når jeg skal løbe hurtigt, så er et progressivt løb for mig klart det bedste. Øhm, som reelt, så den første kilometer skal nok være hurtigt, der skal nok være nogen, der gerne vil løbe, øh, og nogen, der er ivrige, selvom de måske langt fra kan holde det hele vejen, så skal de nok få slæbt det hele sted. Øh, det er som alt midterkilometeren, der, der er farlig, og hvor man mister rigtig meget tid, så det var sådan set bare fokus på at komme fint af sted, og så bare arbejde.
0: Hvordan var den, øh, den første omgang? Det er jo sådan og jeg i konkurrence kan huske, at det sådan at man kan varme op, og man kan have tusind ambitioner på løbet, men det er jo, når man kommer i gang, det er det, man kan mærke, at man har gode eller dårlige ben. Har du også sådan inde på, for første omgang, hvor man kan mærke, okay, man er der, eller man er der,
1: er man der ikke? Nej, men man har jo tendenser til, til at tænke igennem sådan, hele sådan en løb, og man overtænker tit ting. Altså jeg kan huske, at jeg tænker de første to, to omgange, en til to omgange, hvor jeg tænker, hold op, jeg har faktisk tunge ben i dag, det er ikke så let at løbe den her første kilometer, som jeg havde håbet på. Men jeg vidste også, at det er ofte en tendens, man har, når man kommer ned fra højderne. Jeg har i hvert fald.
0: Og vi snakker om, at for at under 38, så snakker vi om tider der hedder lige under 52. Der er sådan her 68 øh, per omgang. Kan du huske, hvad i rundet første kilometer på?
1: Ja, men nu er det jo det, der er problemet med den at, at Hver gang man løber ind, ind over øh, vandgraven, så, øh, så er den jo ikke helt 400 meter rundt. Det vil sige, at det er faktisk ret svært at vide præcis, hvordan, hvad for en tid man kommer rundt i. Det vil sige, at man snakker oftest om, at den første kilometer er den lange kilometer. Det vil sige, når du runder, ja, der har løbet de her 2,5 omgang, som så, og lidt mere end 2,5 omgang, så er det den lange kilometer, og der, der stod ud på omkring 3,54.
0: Okay, okay. Vi kommer lidt længere frem på den, her, på den her
1: 3.000 meter. Hvornår begyndte du at føle dig sådan godt løbende? Ja, jeg tror, vi er omkring 1,200 meter, inden i løbet, måske 1,300 meter. Øhm, der kan jeg huske, at der begynder tempoet at falde, og jeg begynder at tænke negative tanker. Jeg begynder at tænke, det, det bliver nok ikke i dag. Feltet er der ikke til det. Dagen er der er ikke til det. Benene er, er der ikke til det. Og så er der en, en gut, der vælter lige foran mig. Og, og du ved, så skal man undvige ham og bruge kræfter på det. Så omkring der der begynder jeg at tænke, det, det kan godt være, det ikke bliver i dag. Øhm, men jeg har masser af forsøg
0: meget lægger du mærke til, hvordan vejret er, øh, når du er i gang? Kan du huske, hvordan øh, vejret var, da du var ude på de her 3000 meter?
1: Ja, det var høj sol, men, men det var faktisk overraskende blæsende øhm. Mm.
0: Hvad snakker vi om varmegrader?
1: Hvad ja, har det været 25 grader, eller
0: 25 grader? Hvordan har du det med at løbe i, i 25?
1: Det er ikke noget problem Så
0: går vi lidt længere frem Og så er vi hen omkring øh, to kilometer mærket Og vi kommer ind på den her sidste kilometer Hvor du normalt ved okay, Det er her hvor man virkelig skal, skal fyre igennem Kunne du mærke at øh, du havde power og Hvor lå det der i, i feltet I forhold til de andre løbere?
1: men jeg ligger faktisk ret midt i feltet, øh, det meste af løbet. Øhm, og, og som jeg sagde før, så det de der negative tanker kom, øh, og jeg begynder at tvivle på mig selv, jeg begynder at tvivle på det her projekt der, øh, så kan jeg huske en meget tydelig ting, øh, fordi jeg havde som sagt igen, jeg havde tejs med, og han stod selvfølgelig på sidelinjen, og, og stod der til HEP. Og der kan jeg høre, da jeg løber forbi ham, og det er omkring lidt over en kilometer igen, der råber han ud til mig, det går for langsomt, hvis du skal til OL. Og der tænker jeg, han har ret. Altså, jeg taget så langt og trænet så hårdt, for i det mindste ikke at prøve. Og ikke, ikke i det sekund, men, men mere eller mindre deromkring, der tager beslutningen. Nu prøver vi. Så jeg rykker ud, og så begynder jeg bare at køre på alt, hvad
0: jeg kan. selv havde ambitioner om at komme med til OL på, på 5.000 meter, og faktisk også havde en, en klimrende sæson øh, 2016, hvis man kigger sådan objektivt på det. Han kom ikke til OL, kan vi godt sige, men øh, han opnået nogle, nogle ganske fine tider. Så han stod simpelthen og, og råbte til undervejs. Var det noget man sådan øh, lægger mærke til
1: og virkelig tænker over, okay, han har skruet. Ja, i, i det her tilfælde så, så var det helt klart noget jeg lagde mærke til og, og tænkte over. Øhm, og når, når nogle gange når man er i sådan nogle løb, så skal man jo tage det input man nogle gange får, tage den motivation man får, om det er en kammerat, der står på sidelinje overvejende, når man skal tage sig sammen, eller at det er fordi man ser uher ham det han er træt og han vil jeg gerne slå, så gælder ja. det bare, at man udnytte det. Vi går ind på de sidste 8 meter nu. Kan du huske hvad
0: der, hvad der skete der? Vi vender nærmere.
1: Ja, yeah, øhm, jeg kan huske, at, at, at jeg trækker forbi eller begynder at løbe til at løbe det løb, jeg gerne vil løbe. Og, og jeg er overrasket over, hvor hurtigt jeg kommer op i front af det løb. Øhm, der går måske 150 meter, så lægger jeg nummer et fra læg 7-8 stykker eller sådan noget. Og jeg kan bare huske at tænke, at du skal du bare trykke på.
0: Det må være den fedeste følelse, du har lige der. Hvor du bare ligger og kører op igennem feltet, og så ligger du og klarer, at okay, de andre de skal virkelig løbe stærkt af for at slå mig. Var det ikke fedt?
1: Jo, men på det tidspunkt, der fokuserer jeg ikke på de andre. Ej. Der fokuserer jeg kun på uret. Og i hver omgang, der er ur både ved, ved mål og ved 200 meter, der kigger jeg på det. Og jeg begynder at regne, og jeg kan se, okay, jeg skal løbe omkring 208 de sidste 800 meter for at nå det her. Og da tænkte jeg, det kan godt lade sig gøre. Det kan jeg fandme godt.
0: Og 208, det er 42 fart. Vi er omkring sådan 22 km i timen, du skal ligge og slutte af med, inklusiv nogle, nogle forhindringer. Vi nærmer os de sidste 400 meter. Kan du også ud og stå på der du gik ud på den
1: sidste omgang? Jeg kan ikke huske, hvad det stod, rum men jeg kan huske, at jeg skulle løbe 63 sekunder på sidste omgang for at nå det.
0: Og hvad tænkte du der? Var det det, jeg tænkte? Det her, det kan jeg godt.
1: Jeg tænkte, ja, jeg tænkte det kan jeg godt.
0: Og du nævnte jo tidligere, at forandringerne begynder at blive, blive hårde og hårde. Hvordan var det på sidste omgang? At det må være modbydeligt hårdt at komme over. Den?
1: Det var rigtig hårdt. Specielt vandgraven har man tendens til at falde rigtig langt tilbage i. Det vil sige, at man falder langt ned i vandet, og der er mange skridt ud af den, og man mister rigtig meget rytme. Men så prøver man jo bare at fokusere på, at det skal bare være så lille en betydning som muligt, så teknisk gælder det bare, at koncentrere sig rigtig meget på det tidspunkt.
0: Du nærmer dig opløbet her. Du kan se uret og længere fremme, der, der tænker jeg ned. Du har den her grænse, der hedder 8 0. 0. Hvad
1: nogle tanker, der kommer igennem mit hoved der? Ja, men da, da jeg går ind på opløbet, så tænker jeg stadigvæk, at det her, det kan jeg godt nå. Og jeg passerer den sidste bum, som står måske i 80 meter fra, fra målstregen, og jeg tænker, at det, nu skal den bare have alt, hvad den kan trække. Og jeg tænker helt ind til måske 20 meter igen, at det kan jeg godt nå, det kan jeg godt nå. Og så kan man se, at 29, og så skifter den til 30, og så løber man ind over. Der var jeg klar over, at det var ikke, det ikke til at ske. Du kommer ind i en tid, der 38,
0: 51. I sig selv en, en fantastisk tid. Og en af de bedste tider i, i verden faktisk på, på det tidspunkt, der du løber jo sådan relativt tidlig i, i sæsonen, skal jeg lige sige.
1: World lead i godt og vel, 10 minutter, tror jeg. Okay, men du <laughs> havde <den>. Jeg havde <laughs> den.
0: <laughs> det er der ikke mange danskere,
1: der har. Hvordan fanden havde du det, da du kom ind? Øhm, overraskende, så var jeg faktisk utroligt forpustet. Øh, øh, normalt, når man kommer ind over sådan en målstrej, så er man, har man syre i hele kroppen. Men fordi man kommer op fra højderne, så er det lidt en anden følelse. Øh, så jeg var sindssygt forpustet og kunne næsten ikke trække været.
0: For Jeg blev nødt til lige at stoppe der, fordi vi havde et OL-krav, der hedder 830.00. Et EM-krav, der hedder 8,
1: 30, Vi er så tæt på, som i hovedet kan være. Ja. Øhm, det var jo blandede følelser, da jeg kom ind over den målstreg. Øhm, jeg var jo selvfølgelig utrolig bitter over, at jeg ikke havde hugget det krav. Begge krav i, i første hug, når det var så tæt på, og, og det tydeligvis var muligt. Men samtidig var jeg også, okay, hvis du kan gøre det her i første løb på den her måde, øhm, uden at have nogen at løbe efter den, den sidste kilometer og bare løbe mod uret, så kan du også gøre det i næste løb.
0: Hvis du skulle stille det op og så sige, okay, var det glade Ole, eller var det sur Ole, der var der? Hvad var der mest af?
1: PR PR. Man skal altid være glad, når man løber PR. Uh, om det så er så tæt på, på et krav eller ej. Så var jeg optimistisk og tænkte, at det her det, det kan godt lykkes. Det kan jeg godt. Du kommer ind over
0: stregen, og du nævner, der, der er nogle intervjuer. Du har, du har vundet løbet. Og du mødte jo også Thijs. Hvad var din første reaktion uh, med ham? Hvad var det, det første, I sagde til den anden?
1: Kan, kan du huske det? Han sagde noget i retning af, at det, det var, det var virkelig, virkelig tæt på. Øh, og jeg kigger bare på, om man kan ikke rigtig sige noget, fordi jeg ikke øh, kan få været bare rester på hovedet.
0: Og, og du, øh, du ringer jo hjem til, til Heidi. Kan du huske, øh, huske samtalen? Det skal lige siges, det her bliver løbet. Sådan, øh, det er jo midnat øh, i Danmark. Jeg tror, vi lige har startet på at være den, den 2. maj herhjemme. Jeg går ud for Heidi. Din, din træner var, var oppe og, og fulgt med. Kan du huske, hvad I snakkede om der? Det må også være lidt specielt samtale.
1: Det var det helt klart øhm, indløbet. Der var jeg, tror jeg, at jeg var den eneste der, der mente at det her det var muligt at jeg godt kunne det her rent faktisk var så god form hvor de fleste omkring mig var sådan, rolig nu det første løb det svære løb hurtigt. Øhm, så Heidi var utrolig glad øhm, og, og positiv overrasket hvor jeg var. Selvfølgelig glad men samtidig bide over det ikke lige var var lykkedes i første huk. Du kommer i
0: mål og du vinder det her løb her og du er så tæt på den, den magiske grænse. Og man skal. Jeg kender dig rimelig godt, Ole, jeg ved, at du har arbejdet en vis lægensdel ud for at komme med øh, til det olympiske lege. Hvad fik du tid til at gå med efterfølgende?
1: Ja, altså, jeg vidste jo, at jeg skulle løbe igen om 8 dage. Øhm, nej, på det tidspunkt har det nok været seks dage, faktisk. Øhm, jeg skulle løbe igen om 6 dage i LA, øhm, så det handlede bare om at blive klar igen. Øh, og, og prøve igen og få hovedet korrekt på og, og sige, okay, men det lykkedes ikke nu, men, men vi prøver igen.
0: Ja, men de ting, jeg er fuldstændig enig med, men jeg tænker, du gik ud og, og joggede lidt af, og, og, og hvordan fik du lige efter løbet, fik du tiden til at gå med? Jeg går ud fra, at det her var sådan lidt af en, en ruschebanetur, du har været igennem, rent følelsesmæssigt. Det kan jo næsten ikke blive på højere plan, end, end du var her.
1: Nej, du, du har helt ret uh, korrekt. Jeg gik ud og, og, og joggede af um, for mig selv, um, og, og tænkte tingene igennem, um, og var selvfølgelig... Uh, Ja, det, 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 var en, det var en mærkelig følelse. bitter-sweet, tror jeg, jeg kalde den. Utrolig glad for, at det var gået så godt, og utrolig bitter over, at jeg ikke havde hverken kvalitet EM eller, eller overhovedet på det tidspunkt.
0: Du løber det her løb her, 8.30, 51. Når du tænker tilbage på det her løb her, og vi kan nu godt røbe, at du kom til det olympiske lege, og vi skal nok fortælle historien op til det uh, lidt senere, men når du tænker tilbage på løbet, er der nogle ting, du gerne vil have gjort anderledes?
1: Selve løbet, nej, men, men sæsonen generelt, helt klart.
0: Okay, okay. Det, kommer vi. det her løb her, hvad fik det her betydning for dig?
1: Ja, det fik jo, jeg fik mit gennembrud. Jeg fik lov til at komme til de første seniormesterskaber og repræsentere Danmark. Og det var en kæmpe oplevelse for mit vedkommende.
0: Du kommer i en periode efterfølgende, hvor du løber flere løb, som er rigtig gode løb, men rent tidsmæssigt ikke på samme niveau, som det du præsterede her den 1. maj. Du bliver udtaget til til EM i Amsterdam, og ud fra det, vælger man så at indstille dig til de olympiske lege. Også fordi, at at man man kan se, at inden for atletik, er der sådan, at der er en vis antal pladser til stævnet. Og der ligger du, og ligger og balancerer der. Kan du lige fortælle lytterne helt præcis, hvad det var for nogle dage, og hvad der var, der gjorde, at du kom med til at rive, ud over at du løb løb rigtig stærkt?
1: Ja, nu er det jo sådan, at at hver disciplin har et vist antal øh, og hvis der ikke er nok der har klaret det opstillede krav så fylder de op på, på værntrænglisten og der er det på forhandlingstilfælde der er det 45 løbere de gerne vil være med øh, og der fulgte jeg jo med altså dagligt, jeg stod op hver morgen og den første side jeg opdaterer det er den liste øh, hvor man lægger hen, og i den længste tid der lå jeg nummer 44 på den liste Øhm, og så længe det er inden for kvaldperioden, så ved man jo ikke, om der er stævner rundt omkring i verden, hvor, man, hvor folk kan løbe og, og kan rykke en længere ned af listen og ud af top 45. Og den bliver bare tjekket flere gange dagligt. Så, så det her løb, her, du havde den 1. maj, det gjorde, at de
0: næste par måneder, kunne du bare løbende hver eneste dag ligge og kigge efter, hvor du lå på det her verdensreglisten. Fordi du, du vidste, at du havde en, en chance for at komme med, hvis du lå inden for det her.
1: Lige præcis. Det må virkelig være nogle, nogle hårde dage. Det har været nogle interessante dage, det har det helt sikkert, men samtidig med, at man skulle holde øje med det og håbe på det, så var der også stadig det aspekt i det, at man skulle prøve at sætte op til resten af løbene, for jeg blev ved med at rejse Europa rundt for at prøve at klare det her krav. Hvordan var det at tage rundt? Du havde jo den her virkelig
0: gode sæsonstart, men stadigvæk skulle holde, skulle holde dampen kørende og prøve, men det er jo rigtig svært. Det kender jeg jo jo selv det der med, når man har fokuseret meget på et løb, og man ved at måske har en chance, og man bliver ved med at at konkurrere rundt. Der er også meget mentalt i det her. Er det ikke noget, hvor man tænker, okay, det koster lidt kraft at være være på så mange gange?
1: Det det var klart det hårdeste aspekt af hele sæsonen. Det var græn rundt og jagt det krav. Det var utrolig hårdt mentalt. Fysisk selvfølgelig, men mentalt var det virkelig, virkelig hårdt. Jeg starter med, som jeg sagde, seks dage efter løbet i Peyton Jordan, eller i Stanford, og løb i, i Oxy, Occidental College i LA, øh, hvor jeg håbede på et, et godt løb med, med gode løbere, hvor det viser sig, at feltet er der ikke. Og alligevel så går jeg ud og tænker, at det skal have et forsøg at løbe over 36 fra spids, altså helt alene. Øh, hvor til jeg ugen efter går ned i Tyskland og løber, ellers var det med først, men men mas, både med og Tyskland, hvor jeg går ned og løber over 34 og 36 igen, og hvor løbene de er der bare ikke i det ene, der der har en. Foran hele feltet i det andet løb, der har jeg kun én at løbe med. Så det var utrolig frustrerende, utrolig hårdt at blive ved med at jagte krav.
0: Men du kommer til EM i Amsterdam, og det er sådan, at du løber et semifal ned et flot, flot taktisk løb, og kommer i finale som den første dansker på 16.00 forandring eller en 80-år eller sådan noget. Det var jo fu- fuldstændig vanvittigt, det du lavede den dag. Hvordan var det at være i, i EM-finalen? Og du på det her tidspunkt her var du jo ikke officielt udtaget til OL. Hvad, hvor meget fyldte OL stadigvæk på det her tidspunkt her? Fordi det er jo sådan inden for atletikken, der er OL det største, men det er jo stadigvæk stort at være i en Det må være sådan lidt, lidt blandet fornemmelse for dig bare ikke den dag der.
1: Helt klart. Øh, altså inden sæsonen gik i gang, der havde vi jo planlagt den og sagt, du kan okay, vi prøver at kvale, så tager vi forhåbentlig til, til et Europamesterskab, men fokus er klart på OL. Men på det her tidspunkt, hvor jeg jo ikke har kvalificeret mig til, til OL, så bliver vi nødt til at sige, jamen, jamen, jeg bliver nødt til at løbe hurtigt til EM for at have en chance for at komme med. Uh, så vi blev nødt til at lave en formtop og blev nødt til at fokusere fuldt ud på det her løb. Uh, så det var en kæmpe oplevelse, super fedt løb. Uh, det er en ledende løb, der løber jeg igen for at snakke, ikke det perfekte løb, men, men der løber jeg det meste af det løb helt ned bagest, og jeg kan huske, jeg tænker hele tiden, jeg kan løbe op til front, når det skal være, og det vil tage mig under 100 meter, og det er jo, det er jo den fedeste følelse, at ligger at løbe med.
0: Ja, det er en, en super, super fed fornemmelse. Men du kommer i en finalen og fire dage senere. Får du officielt besked på, at du skulle med til OL i, i Rio? Det var en fed dag, var det ikke?
1: Det var en rigtig fed dag. Det var, det var et fedt, uh, fedt opkald, jeg fik der. Men, men igen, lidt specielt, for jeg fik at vide, at du må ikke sige det til nogen. Det er hemmeligt. Det skal først opmiddeligt gøres gennem alle de forskellige diverse medier. Uh, så du skal lige holde det lidt tæt på kroppen. Det var meget specielt at gå rundt og, og ikke må sige det til, til særlig mange mennesker.
0: Uden vi skal snakke sådan super meget om det, fordi fokus her er jo det perfekte løb, og hvad der skete den, den 1. maj. Og vi kan jo sige meget, men du er ikke kommet til OL, hvis du ikke har det løb der. Altså, det var det løb, som definerede det hele. Og det gjorde først og fremmest, at du kom til EM i Amsterdam, hvor du kom i finalen, som den første dansker i ja, super mange år. Og så kom du så til uh, de olympiske lege. Men hvis vi kigger på oplevelsen i Rio, ganske kort, hvordan var det hvad der dernede? Jeg husker lidt tilbage på dit, øh, dit løb. Jeg havde lidt ondt af dig, fordi det var et løb, hvor der blev løbet i 530 grader varme, og når man er med dernede, så handler det bare om at, at præstere, og man tænker ikke så meget om, på hvor på varmt det er. Jeg synes egentlig, at du løb et rigtig, rigtig godt løb. Og hvad, du løb 8, 38, 48, er det ikke korrekt forstået? Nej, det var 8, 40. 8, 40. Ja. Når du sådan tænker tilbage, øh,
1: hvordan var det dernede? altså selve oplevelsen og selve løbet er to forskellige ting, hvis vi fokuserer på løbet øh, så kan jeg huske at jeg kommer i det sidste heat og som jeg sagde tidligere, så er et, et progressivt løb er bedst for mig, øh, og det er sådan at i det sidste heat, der ved alle løber hvad det rent tidsmæssigt skal tage at gå i finalen så hvis man ikke mener at man kan være blandt top 3 i, i slutbunden, så er der nogen der går op og tempoet op, og sådan var det selvfølgelig også den her gang så det bliver hurtigt hårdt øh, jeg kommer hurtigt til at langt tilbage i feltet øhm, øh, og som du siger 35 grader det, det er altså varmt det er noget lidt andet end 25. Så jeg prøver bare at, at æde mig selv så meget som jeg overhovedet kunne, og ikke falde for meget fra feltet, hovedfeltet.
0: Rent oplevelsesmæssigt, hvordan var det ved at stå?
1: Det var en kæmpe oplevelse. At træde ind på det stadion var en kæmpe oplevelse. Det var det, og selvfølgelig ville jeg gerne have gjort det bedre. Tidsmæssigt var det jo ja, det var 10 sekunder fra min, fra min bedste tid, som jeg løb den 1. maj der, men, men placeringsmæssigt var det, var det væsentligt bedre end det, jeg var siddet til. Jeg tror, jeg bliver nummer 31 og SIDUS 44, øhm, syvende bedste europæer, hvor t- til eam finland bliver nummer 10. Så jeg, så jeg slår en hel del af de drenge løb mod hvad er det et par uger tidligere, en måned tidligere. eller noget,
0: Hvis vi sidder her med et års tid, igen i, i Pirolosole, hvad er der sket øh, det næste år for Foghle Hesselbjerg? Hvad er målene her for 2017?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at, at VM i London til sommer øh, er klart. Mit hovedmål. Og øh, ja. få lov til at stå på en startdrej og vide, det er de absolut bedste løbere, du løber mod Det er det, det, jeg gerne vil.
0: Og hvad snakker vi om med krav her?
1: Det er igen 830
0: Den magiske grænse for Ole Hesselbjerg, 8, 30, 8 30.
1: Så forhåbentlig lykkes det i år. Ja,
0: og der kan, vi ikke, der kan vi ikke bruge din tid der for første maj. Den skal du ud og, og præstere igen. Ja, og det og gerne og hurtigere. Kør man igen det her, øh, det her rangliste? Kan du igen komme med der? Det kan man. Og igen 45? Igen 45. Okay, så vi er her kan nemt dig... Samme står igen om et, et års tid. Hvis vi sådan lige kører, kører lidt videre, og så prøver lidt at, at beskrive den sådan private Ole Hesselbjerg,
1: og sådan kigger lidt væk fra alt, hvad der har med løb,
0: Prøv at beskrive dig selv.
1: Øhm, ja, altså løb fylder selvfølgelig en kæmpe del af mit liv, øh, men ved siden af, så har jeg begyndt ud det DTU, og læse min kandidat for eksempel, øh, for at prøve at lave noget andet end, end kun løb. Øh, sidste år, da jeg prøvede at der til der havde jeg ikke andet end løb, jeg havde lidt arbejde, øh, her der øh, for at få det til at løbe rundt rent økonomisk men, men løb var det der fyldte allermest og som jeg sagde så var det utrolig hårdt øh, mentalt øh, så jeg tænkte det ville være en god idé at få lidt adspredelse og, og lave noget andet og have fokus på noget andet så hvis løb ikke lykkes, hvis løb ikke går så er der andre ting der også kan, der kan fjerne mit fokus fra løb.
0: og hvad læser du specifikt ud på DTU? der er jo mange krene derude jeg læser noget der hedder
1: konstruktion og mekanik
0: og er det på no mere tid? Er der det, uh...
1: det er ikke på no tid, nej jeg tager det lidt stille ordentligt
0: okay, hvornår er næste eksamen
1: for dig Uha, det er først i maj måned, men, men der er jeg igen taget tilbage til Flagstaff, så vi må lige se, hvordan det kommer til at lykkes. Hvordan det, hvordan det hele
0: øh, bearbejder sig. Hvis Ole Hesselbjerg skal give et godt råd til, hvordan man bliver en bedre løber, det er dem, der sidder og hører med her. Hvad skal man have fokus på? Hvad er
1: hemmeligheden, som Ole kan give videre? Uha, uh, det er et svært spørgsmål, fordi der er, også mange, der er overraskende mange aspekter i løb. Det er jo ikke bare at gå ud og kvære en kilometer. Uh, men mit bedste råd er nok at være smart og tænke over de, de valg man tager øh, hvad det hedder kvalitet øh, er vigtigt og det gælder ikke om bare at træne igennem men, men jeg tror virkelig på kontinuerlig træning øh, og træning i mange år øh, giver resultater
0: jeg bliver også nødt til at nævne her inden vi øh, skal til at lukke ned for den her første udgave af, af det perfekte løb. Der er jo meget fokus i motionsverdenen, om at man skal ud og løbe en, en masse kilometer. Du løber jo ikke altså sådan relativt mange kilometer. Hvordan er det for dig at være med i, i, i den verden? Det må du jo trods alt også blive, blive påvirket af, og du har jo dine resultater med dig. Er det noget, som du går og tænker over? Ja,
1: det er jo helt klart. Man kan jo ikke lade være med, med at sammenligne sig med, med de andre løbere og de bedste løbere, og kigge på deres træning. Og når man egentlig ser dem relativt meget rundt omkring i verden, både i Afrika her og når man tager til Flagstaff, så er det, så er det klart noget, man tænker over.
0: Og med det, Ole, så vil jeg gerne sige uh, tak, fordi du har lyst til at, at være med her i vores debut sen, som det første løb. Jeg håber, at I ude i stuerne og ude på løbeturene af, at bygge klogere at I kan bruge det her som inspiration. Det her, det bliver en, en fast serie, vi har her i Frontrunner. Vi havde Jacob Wibbel med i, i teknikken og jeg Henrik vil gerne sige tak for dag Endnu en gang tak, Ole, og god træning. Held og lykke med det hele.
1: Tak skal du